0: Mãe, então vamos para a palavra, né? sem perder tempo, vamos ouvir o que Deus tem para nós. Amém? Missionário Marlus. Está aí nessas quarta não? Nessas né? são três, hoje são a quarta, né? é? Terceira. Vamos ouvir, irmãos, o que Deus tem para nós. Amém? A paz Senhor, amados. É, eu gostaria que você já abrisse a palavra de Deus. Como diz o pastor Antemo, né? sem perder tempo, já vamos abrindo a palavra. e Pensando, então, no serviço real, hoje a nossa reflexão será, no serviço real, a comunhão é mais importante. Esse vai ser o nosso tema. Nós vamos refletir sobre a comunhão, que ela, sim, é a mais importante. É, então, abra a sua Bíblia em João, capítulo 6. João capítulo 6 e então veja que é, o contexto aqui, essa palavra ela está falando a respeito dos milagres que Jesus fez né? e quando chega no versículo 26 é, ele vai falar com uma multidão que tinha ido atrás dele mas porque eles haviam comido pão no dia anterior, que Jesus havia multiplicado, e, então, no outro dia, eles já correram para ir atrás de Jesus, porque, afinal de contas, eles encontraram alguém que orava pelos enfermos, que expulsava demônios e que multiplicava pães e peixes. O que mais eles queriam da vida? Esse era o homem, né? E eles, então, foram atrás de Jesus e Jesus, então, responde para eles a partir do verso 26. Porque eles haviam, então, perguntado para o mestre, mestre, quando chegaste aqui? Como se tivessem muito interessado, de fato, no mestre. né? E Jesus, então, diz assim no 26... Em verdade, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: que vocês creiam naquele que ele enviou. Jesus então aqui começa a conversar com essas pessoas, já confrontando a motivação delas e dizendo: Vocês estão me procurando não porque vocês viram os milagres e viram que era um sinal de que eu sou o enviado de Deus, de que eu sou o Messias prometido por Deus. E então, é, ele diz então para eles, trabalhem realmente, se esforcem de fato pela comida eterna, por aquela que vai permanecer para a eternidade, não por esses pães que perecem. Vocês comeram ontem e hoje já estão com fome, quer dizer o quê? É uma comida que perece, não é? E eles então dizem para Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? Eles, então, já logo começam a pensar. Jesus está dizendo que é para nós servirmos, para nós trabalharmos pelo reino de Deus, trabalharmos para Deus. Isso é trabalhar pelas coisas eternas. Então, Jesus dá uma resposta para eles. A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então, veja que, às vezes, as pessoas confundem, de fato, a obra de Deus. E a primeira obra que realmente Deus deseja na nossa vida é crer realmente em quem Deus é. Em João 17, quando ele vai orar, quando ele vai fazer a oração intercessória lá, ele vai dizer assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, o seu Filho. Amém. Veja que ele diz que a vida eterna é o quê? é conhecer a Deus, o único e verdadeiro Deus. Então, isso é viver eternamente. Isto, de fato, é obra de Deus. É você conhecer e continuar conhecendo quem é Deus. E aí, então, ele está dizendo, vocês precisam realmente crer em mim. Agora, basta crer. Se você for lá no capítulo 8, Jesus confrontando ainda... Aqueles que o seguiam, e no 31 ele vai dizer assim, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Aí veja o que, que ele está dizendo. João diz que Jesus disse para aqueles judeus que estavam ali escutando Jesus, que haviam escutado a sua mensagem e haviam crido. E aí então ele disse: Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, veja como que, então, a obra de Deus, você precisa só crer? Não, você precisa permanecer. Não basta dizer eu creio, eu acredito. Ah, eu tenho Jesus, eu acredito, um dia recebi Jesus, eu acredito no meu coração, eu tenho o meu jeito de crer. E acabou? Não. Jesus está dizendo, você precisa crer, mas você precisa permanecer na minha palavra. Se você permanecer no meu ensino, se você realmente continuar aqui comigo, me escutando, me ouvindo, me obedecendo, aprendendo de mim, verdadeiramente você vai ser meu discípulo. Você vai absorver de mim a minha vida vai passar para você. Você será a minha imagem, a minha semelhança. E é esse o alvo de Deus para a nossa vida. Que sejamos como o segundo Adão, o homem perfeito, Jesus Cristo. Porque humanamente nós somos o quê? Conforme o primeiro Adão. O primeiro Adão pecou. E nós parecemos-nos demais com ele, né? Então o que, que acontece? Vem Jesus! E agora, Deus quer que eu e você sejamos cada dia mais parecidos com o segundo Adão. Amém. Essa é a nova criação. E aí, então, ele fala isso aqui, que você precisa, agora que você já creu, você precisa permanecer. E ele fala, conforme você permanecer, você vai ser meu discípulo. E quem é meu discípulo, ele anda comigo e ele faz as coisas que realmente eu ensino, e com isso ele vai conhecendo o que é verdade. Ele vai experimentar na vida dele, de fato, a verdade. E conhecendo a verdade, então você será livre. Aí agora você não só não faz algumas coisas erradas que você fazia antes, mas agora você está livre daquilo. Então, é a salvação operando no nosso presente que é nos livrando do poder do pecado. Porque o pecado, ele ainda habita em nós, ele ainda está em nós. Só no futuro nós estaremos com o corpo glorificado e então lá livres da presença do pecado. O pecado não estará conosco. Porém, enquanto estamos aqui, nós estamos sujeitos ao pecado. Então, veja que a salvação no nosso presente é isso. É Deus trabalhando em nossa vida e então nós vamos sendo cada dia mais libertos do poder do pecado, livres da presença do pecado na nossa vida, na nossa prática de vida, não tendo mais prazer naquele pecado. Aquele pecado que você antes praticava e de repente você já não pratica mais porque você diz, não, eu sou crente, crente não faz isso, então não vou fazer. Eu não faço porque eu não posso, eu não faço porque eu não devo. Mas mais para frente, como você experimentou essa verdade na sua vida, você já não faz simplesmente porque não pode. Você não faz porque não quer. Você não faz porque não tem prazer naquilo. Você olha para aquilo e tem repulsa daquele pecado. Por quê? Porque você conheceu a verdade e a verdade te libertou. Então, veja que tudo isso é um processo que vai indo na nossa vida e, por isso, nós vamos é, correndo a nossa carreira, vivendo isso dia após dia. E, então, veja que isso, então, depende da nossa escolha, não é? Estávamos falando, José estava falando conosco agora, antes de começar o culto, ele comentando a respeito disso, da escolha, da nossa escolha. Depende de como vamos escolher para nós realmente darmos prosseguimento nesta obra de Deus na nossa vida. Porque se não damos prosseguimento, nós ficamos como crianças que não crescem, que ficam infantis a vida toda. Você sabe que, hoje em dia, se encontra muitos adultos por aí, gente grande, né? porém, crianças. Não amadureceram. É natural hoje. Antigamente, um, um jovem de 20 anos, ele era muito maduro, porque ele teve uma criação que o fez amadurecer. Hoje em dia, as crianças e jovens são tão protegidos pelos pais que o que acontece... 30 anos, tem gente que ainda não amadureceu. Continua adolescente, totalmente dependente de pai e de mãe, sem saber o que quer para a vida, agindo como adolescentes não cresceram, não amadureceram, de fato. Na vida espiritual, a mesma coisa. Então, muitos estão dentro da religião, dentro da organização, dentro da igreja, fazem muitas coisas, trabalham, fazem uma coisa e outra, têm cargos, funções, isso e aquilo, e, às vezes, até dons espirituais, como era o caso dos irmãos lá da igreja de Corinto, que tinham dons espirituais, mas Paulo dizia, vocês ainda sois carnais, tendo dons espirituais, sendo usados por Deus. Mas, poxa vida, parece incoerente, mas não é. Porque uma coisa é você servir, você fazer, você estar envolvido em atividades, e outra coisa é você ter maturidade espiritual. Que vai ser uma escolha de cada um. E aí cada um tem que se empenhar. Por isso, então, esse tema serviço real. O serviço que, de fato, é real. Ele tem que começar e continuar sempre, primeiro dentro de você. Através de você, sim, através de você, mas muito mais do que isso, é em você. Por isso, então, no serviço real, a comunhão é o mais importante. Então, vamos abrir em Lucas, capítulo 10... Uma passagem muito conhecida. Muito conhecida de todos nós. Vamos ler só porque, de repente, alguém ainda muito novo na fé não teve oportunidade de ouvir esse, essa história. Vamos ler... Lucas 10, a partir do 38 até o 42, diz assim, Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, aproximou-se de Jesus e disse... O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir, diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada uma história muito conhecida, muito emblemática, que fala muito ao coração de todas as pessoas que querem servir ao Senhor, que conhecem a Jesus, não importa em qual grau na vida Ele está, a pessoa é sempre tocada por essa palavra. Porque Marta, ela é aquela dona da casa, ela é hospitaleira, ela quer servir, ela é muito ativa, ela é servidora. É natural, é natural de quem conhece a Jesus, querer servir. Quem conhece Jesus de verdade vai querer servir. É verdade que você conheceu Jesus, nasceu de novo, então você vai querer servir. Agora, se não é verdade, se é apenas uma religião que você abraçou, então, para você, não é tão interessante servir. E por isso você pode até se acomodar. Então, veja que o desejo de servir é natural. Por quê? Porque o nosso mestre, ele veio para servir e não para ser servido. Então, é natural na nossa vida. E Marta, então, ela está aqui como discípula de Jesus, servidora. Sim, servidora. Uma mulher realmente disposta, graças a Deus, por essa mulher, porém ela não estava discernindo aquele momento. A Maria, que era irmã dela, era discípula de Jesus também, discerniu o momento. Verificou que na casa delas, quem estava? Ninguém menos do que o mestre dos mestres. Oportunidade maravilhosa para que ela, como mulher, pudesse se assentar aos pés do mestre e ouvi-lo. A mulher não tinha toda a oportunidade que tem hoje que nós temos hoje, naquela época não tinha. E então ela aproveitou a oportunidade. Está dentro da nossa casa. Eu vou aproveitar a oportunidade. E vou me assentar e vou ouvir os seus ensinos. Maria discerniu isso. Mas eu creio que Maria discerniu mais coisas. Ela pensou assim, olha, o mestre está aqui e realmente... É, ele precisa se alimentar, todos nós precisamos, mas... Será que para Jesus é tão importante ter um banquete no dia de hoje? A comida que perece, para Jesus, será que é tão importante assim? Para Jesus não era. Para Jesus, a comida mais deliciosa da terra, o melhor banquete da terra, não se comparava com uma outra comida que ele disse em João 4 aos seus discípulos. Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Qual era a comida? Ele diz: fazer a vontade do meu Pai. Essa era a comida que Jesus queria, que ele amava. Meu marido é apaixonado por lasanha. Agora imagine se fosse Jesus, Jesus fosse perguntado, ele não iria dizer algo desse tipo, né? Que nós temos, né? Um gosta de uma coisa, outro gosta de outro. Natural. Jesus, ele não se importava com isso Ele tinha um pensamento Completamente diferente Não é errado você ter preferências De alimentos Isso não, cada um tem as suas preferências Não tem problema nenhum Agora a Maria, naquele momento, ela discerniu que a comida da terra não era o mais importante. Agora, a Marta estava preocupada. Não, eu vou fazer um pão. Não, eu vou fazer um cordeiro. Um cordeiro assado, com molho de ervas. Quem sabe? Ah, só isso. Não. Também, quem sabe, um peixe. Vamos fazer um peixe, um molho e tantas outras coisas. Ah, e a sobremesa. A sobremesa também. Tantas outras coisas. Ela estava distraída com outras coisas. E aí, então, a Maria, ela olhou e pensou, para Jesus o importante não é comida. Quem sabe ela se lembrou do sermão do monte, quando Jesus disse, por que vocês andam ansiosos pelo que a vez de comer ou vestir não é a vida mais importante do que o alimento? Ei, o mais importante é você ter a vida de Deus. O mais importante é você levantar de manhã e dizer, eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho a verdadeira vida, eu tenho tudo. Não importa se a minha, comi minha comida não é aquela que eu gostaria, não importa se ela não está sobrando, quem sabe está até faltando, porém, não me falta o principal. O oh. alimento dos céus. Jesus, ele sabia nos ensinar a dar valor correto para as coisas. Então, por isso ele ensinou: a vida é mais importante do que o alimento. E Maria deve ter se lembrado. Ela pode ter se lembrado. Quem sabe ela também não se lembrou da multiplicação dos pães? Ah, tem um pão aí, Jesus multiplica. Que isso? Está fazendo pão? Perder tempo com isso? Não, Jesus multiplica. O pãozinho que está aí de ontem. Percebe que quem senta para ter comunhão, ele tem percepção diferente? Ele lembra de coisas diferentes? Maria se dispunha para sentar, para ter comunhão. E, por isso, ela tinha na mente, no espírito dela, coisas diferentes, lembranças diferentes, que faziam com que ela tivesse feito a melhor escolha. Marta, então, ansiosa, preocupada e ocupada, foi bem ousada, foi até audaciosa, já cansada, murmurando. Foi dar uma bronca em Jesus. Ah, não é só. O mestre, quem é mesmo? É, é Jesus, mas ela foi dar a bronca. Mestre, o senhor não se importa. O senhor não está vendo que eu estou sofrendo? O senhor não está vendo que eu estou cansada? O senhor não está vendo que eu estou sobrecarregada? Não está vendo que a minha irmã mulher deveria estar aqui na cozinha me ajudando no serviço? Manda que ela venha me ajudar. Merecia uma repreensão, não merecia? Merecia. Mas Jesus, com toda a sua graça e seu amor, ele repreendeu com amor, com graça. Ele analisou a situação dela, o coração dela. E o que, que ele responde? Marta, Marta, estás tão ocupada com tanto serviço quando uma só coisa é necessária. Maria, ela escolheu a melhor parte. Não tiro dela de jeito nenhum. Deus nunca vai tirar de nós o direito à comunhão com Ele. Nunca. Ele nunca vai apressar alguém que escolheu primeiro a comunhão ele não estava dizendo para Marta que ela não deveria servir que ela não deveria fazer nada não, ele estava dizendo Maria, ela soube priorizar ela soube sentar e escutar ela escolheu eu vou primeiro me alimentar das coisas do céu e do resto, depois a gente cuida simples assim mas a Marta ela estava preocupada com outras coisas. Eu peguei uma versão que eu achei muito interessante, que é a versão, o livro, a versão portuguesa, que diz assim, Marta, você te deixa prender por tantas coisas. Não é interessante? Quantas vezes você se deixa prender em tantas coisinhas e te fazem perder o principal. Uma outra versão diz assim, a versão transformadora diz assim, você anda preocupada e inquieta com todos esses detalhes. Detalhe fala muito para nós nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje tem tanto detalhe, não é? Quando alguém pensa em se casar, meu Deus, o que era... Há mais de 30 anos atrás, há 30 anos atrás, quando eu me casei, era muito mais simples um casamento. Nos dias de hoje, os detalhes, a riqueza dos detalhes na decoração é uma coisa, assim do outro mundo. É um desespero tão grande para se fazer o casamento, a festa. Mas o que é mais importante mesmo é o relacionamento. É o casamento mesmo, é o real, é o dia a dia. Mas os dois ali, muitas vezes, trabalham, 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 porque tem que conquistar muito dinheiro para pagar a tal festa. E nesse tempo que poderiam se dedicar para se conhecer melhor, para se edificar e depois, então, se casar e ter um casamento melhor estruturado, não fazem isso. Perdem esse tempo, porque estão ocupados demais com os detalhes. E com isso, os casamentos, então, só Jesus na causa. Porque a preocupação agora é com a riqueza de detalhes das coisas da Terra. Aí, então, a casa é o mais importante e a família, depois a gente pensa. E assim vai indo. Essa é a nossa realidade dos dias de hoje. Por isso, eu achei tão interessante essa versão transformadora, porque diz isso, você está preocupada e inquieta, não consegue parar, com tantos detalhes. Coisinhas pequenas. E aí, olha só, a Marta, então, ela está ocupada, ela está com essa, essa vida né, tão cheia de coisas, e Jesus diz para ela que ela precisa, então, em outras palavras, se acalmar. Eu gosto de uma versão, é, da versão contemporânea, que diz assim, você anda também, você anda muito distraída com muitos serviços. Distração é uma outra palavra que fala muito para a nossa realidade dos dias de hoje. Quantos de nós estamos por demais distraídos com este mundo? A nossa mente está fervilhando com este mundo distraído, com tantas coisas, que nós não temos tempo, de fato, para Deus, porque a nossa mente está muito ocupada, cheia de tantas coisas que ela está distraída, e então quando se assenta para escutar alguma coisa, não consegue, a mente já está lá, ó, pensando em outras Está sentado tentando ouvir a palavra de Deus, mas a mente está rodando, distraído com coisas que viu durante o dia. Aí vai orar, vai orar, ah, mas aí lembra da reportagem que assistiu, lembra da situação que está acontecendo no mundo, lembra dos filmes, lembra de tanta coisa, lembra das conversas inúteis no WhatsApp, lembra de tanta coisa que por fim não consegue nem orar. Por quê? A mente está distraída, a alma está distraída demais. Você está percebendo o quanto é importante nós realmente priorizarmos a comunhão com Deus? Porque nós estamos sofrendo neste tempo muitos ataques espirituais, muitos. Quantos cristãos dentro da igreja, oprimidos, deprimidos, desesperados, porque nós não estamos nos apercebendo das coisas que estão nos sufocando, que estão ao nosso redor. E não estamos priorizando a comunhão com Deus. Então, Jesus diz para ela, você está ocupada, preocupada e distraída. E a Maria não, a Maria escolheu a boa parte. Bom, nós temos aqui o caso de duas mulheres, duas mulheres que eram servas de Jesus, conheciam a Deus, mas cada uma estava num estágio do seu crescimento espiritual e Jesus amava as duas e recebia as duas, para ele as duas eram importantes, na nossa situação como igreja a mesma coisa, cada um de nós está num nível espiritual, cada um de nós. O desejo de Deus é que você e eu cresçamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Continue, prospere, cresça, amadureça, dê frutos, o fruto real. Então, o que, que ele faz? Ele está nos convidando para ter comunhão. E ele então diz, deixa de murmurar a respeito das pessoas... Deixa de criticar a situação do mundo e das pessoas. E comece a cuidar um pouquinho melhor da sua vida. Que quando você cuidar melhor da sua vida, as pessoas, ó, você vai olhar, puxa, preciso orar por essa pessoa. Você não vai ficar olhando, preocupado, falar, ah, fulano, ó, está acontecendo tal coisa. Manda uma mensagem no WhatsApp, você está sabendo? Tal coisa. Não. Você vai pensar, vou orar. E se eu conversar com alguém sobre aquela pessoa, vai ser única, exclusivamente, com a intenção de pedir, me ajude a orar por essa pessoa. Ela precisa da nossa oração. Esse é o serviço real. E então, o que Deus está nos fazendo? Nos convidando a termos comunhão. Essa história aqui, é uma história real, foi algo que aconteceu. E se nós formos pensar bem, ela tem a ver conosco, com a nossa vida. Por que nós não lutamos para ser Maria? Lutamos, eu luto para ser Maria. Eu luto, estou sempre na luta, porque de Marta eu tenho muito. Estou sempre lutando contra Marta. Estou sempre dizendo, Marlu, deixa de ser Marta, Marlu, deixa de ser Marta. Seja Maria, seja Maria. Faz parte da nossa vida. Então, agora vamos começar a pensar a respeito dessas mulheres como uma alegoria da nossa própria vida. Sabe quando Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 4, ele usou a situação de H e de Sara como alegoria, como uma ilustração para falar... Que Sara, que era livre, ela gerou um filho livre, que era Isaque, o filho da promessa. E Agar, que era escrava, gerou um filho, Ismael, que era escravo. E o filho da escrava perseguia o filho da livre. Para dizer para os gálatas, olha, gálatas, hum, os judaizantes, na verdade, eles são filhos da lei, eles são filhos da escrava, eles estão em escravidão. E por isso eles perseguem os filhos da livre, da Jerusalém do alto, que somos nós que cremos em Jesus Cristo. Paulo usou, usou aquelas duas mulheres para fazer uma alegoria, para fazer uma comparação, uma ilustração, para que eles pudessem entender. Então vamos pensar desse jeito. Vamos ilustrar isso aqui para nós como se fosse a nossa própria vida. Pensa na Marta, então, como se a Marta fosse a sua alma. Por quê? A Bíblia diz aqui, ela era a dona da casa. Ela que tomava as decisões. Ela que fazia as escolhas. E, na verdade, a tua alma é ela que tem poder de escolhas. É a tua alma que escolhe. Agora, a Maria, a Maria era mais contemplativa, de adoração. Então, vamos pensar nela como o nosso espírito. O nosso espírito que renasceu. Quando nós cremos em Jesus Cristo, reconhecemos que estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado, então é, acreditamos que Jesus, ele morreu no nosso lugar pelo nosso pecado para nos dar uma nova vida, para nos salvar. Então nós recebemos Jesus e o nosso espírito que anteriormente estava morto por causa do pecado, ele reviveu. Ele está vivo e o espírito então ele tem desejo de Deus. E o salmista, no Salmo 27, ele vai dizer assim, ao meu coração me ocorre, busque a minha face. E eu então respondo, Senhor, a tua face buscarei. O que, que é isso? É o Espírito dentro de nós, clamando e dizendo, busque a Deus. Busque a Deus porque é a comunhão que você mais precisa. E então, lá dentro, o seu Espírito está dizendo, a minha disposição é para buscar a Deus, vamos buscar a Deus. Mas quem decide é a alma. Quem decide é a sua mente. É você que precisa decidir. E a sua mente, a sua alma, ela precisa de renovação. Ela precisa de transformação. Não é assim que a palavra de Deus nos diz? Que a nossa alma precisa ser renovada, precisa ser transformada, a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente do vosso entendimento. Isso é o quê? Alma. É a nossa alma. Dizendo de uma maneira bem simples, alma é o quê? Minha mente, meus pensamentos, meus sonhos, meus desejos, minha vontade, minha alma. É a parte que me faz comunicar-me com este mundo, que capacita esse corpo físico a se comunicar com este mundo. Enquanto que o Espírito, que está aqui dentro de mim também, ele é a parte que quer se comunicar com Deus. É através do Espírito que nós nos comunicamos com Deus. Agora, o nosso corpo, nós sabemos, estamos aqui, é uma casa, vai morrer um dia, se Jesus não voltar antes para sermos arrebatados, não é? Mas se morremos, e Jesus, então, quando ele voltar, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai ressuscitar. Se estivermos vivos, o nosso corpo vai subir sendo transformado. Seremos glorificados. Vamos receber um corpo totalmente novo. E vamos, então, estar com Deus, com Jesus, no lugar que ele tem preparado para nós. E então lá o pecado não estará mais presente. Maravilha, completou-se a nossa salvação. Então, a nossa salvação, ela vai se completar nesse tempo, naquele dia. Mas, enquanto isso, nós estamos aqui, com a nossa alma. E, então, ah, só te lembrando, lembra que essa família eram três? Lázaro, Marta e Maria, né? Quem foi que morreu mesmo? Foi Lázaro, né? Então, o corpo. Lázaro morreu e ressuscitou. Jesus foi e ressuscitou Lázaro ao quarto dia, né? Então, veja só, pensando dessa forma, como uma alegoria, vamos lembrar é, que é, então, um, um texto que realmente é uma narrativa, mas nós vamos alegorizar para nós pensarmos na nossa vida, na nossa alma. Então, essa alma, ela precisa de renovo, e o Salmo 19, ele vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma revigora a alma. A palavra de Deus, ela tem esse poder de renovar, de refrigerar a nossa alma, que é a nossa mente. Quando nós estamos sobrecarregados, nós, então, vamos ali é, ler a palavra de Deus e aquilo é tão maravilhoso para nós, não é? Tão gostoso, é nova, dá um ânimo para nós. Por quê? É a palavra de Deus que tem esse poder, Agora, veja que em Jeremias 2:13 tem uma passagem que Jeremias, ele falando para o povo de Israel, ele fala a respeito de que o povo de Israel deixou de buscar o Senhor, quando passou, então, a buscar ajuda política com os vizinhos, passou a buscar outros deuses, os deuses da terra, para dar uma ajudinha a mais passaram a se envolver com as coisas desta terra de uma maneira que trouxe problemas para a vida deles. No verso 13, então, vai dizer assim, porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não retém as águas. Então, veja que ele está dizendo, o meu povo, o povo de Israel, é, o meu povo me abandonou, me deixou de lado. Eles me servem, entre aspas, e em vez de vir buscar a água em mim, a fonte de água viva, buscar comunhão comigo, buscar força, buscar direção, buscar renovação em mim, eles não fizeram isso. Não vieram buscar ajuda em mim, socorro em mim, foram buscar outros deuses. E aí, então, Deus compara a vida dele como um poço de água viva, nunca falta água naquele poço, nunca tem seca para aquele poço, porque ele é o poço de água viva, assim é Deus para nós, agora, ir ao poço, naquele tempo, ir ao poço, era um pouco complicado, você precisava de dispor de um tempo, de algumas horas talvez... Uma disposição, teria que enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades, ir até o local, chega lá, joga lá o balde, puxa o balde. É esforço, é tempo, não né? Tinha que se esforçar. Mas eles tiveram uma ideia. Ah, ao invés de fazer tudo isso, que dá tanto trabalho, vamos fazer uma cisterna aqui do lado de casa? Vamos fazer um poço aqui do lado de casa? Né? Uma cisterna. Aí, quando chove, vem a chuva, então enche essa cisterna. Precisou de água, vai aqui... Tirar água, não precisa gastar muito tempo, não precisa se empenhar demais, muito esforço, tudo tranquilo. Pensamento humano. Eles acharam que eles podiam resolver a vida deles, andar de acordo com o próprio entendimento. Assim é a minha alma e a tua alma. Se deixarmos por ela, ela vai tomar as decisões. Ela fala, ah, não, pode deixar. Esse problema, vamos resolver. Assim, assim, assim. É assim que resolvemos. Aí depois... Dá um problema lá na frente. Puxa, o que eu fiz de errado? que foi mesmo? Não buscou a orientação de Deus. Ah, mas eu até orei. Orou, mas não parou para escutar Deus. O que, que é isso? Falta de comunhão. Falta de comunhão com o Senhor. Ter a comunhão com Deus dá um certo trabalho para a nossa alma. Por quê? Precisamos dedicar tempo. Não é tão simples assim. Ah, eu tenho comunhão com Deus enquanto eu estou trabalhando e dirigindo. Você pode ter. Mas não é como poderia e deveria. Como necessita de fato a tua alma. Você precisa dedicar um tempo exclusivo para Deus. É um tempo específico entre você e Deus. Deus é pessoal e você precisa parar um tempo e se aquietar na presença de Deus. Como diz o salmista, aquietar. Taí-vos e saber que eu sou Deus. Aquiete-se. Desligue tudo. Faça como Jesus ensinou. Como você vai orar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar. No secreto. Vai lá, deixa todo mundo do lado de fora. Não vai entrar e orar em dois, três, não. A oração que Deus está nos pedindo ali é o quê? Pessoal Fecha o teu quarto Fica só eu e você ali E vamos conversar Vamos ter um momento de comunhão Como é que você conhece alguém? Dedicando tempo Tempo para ficar sentado Só do lado da pessoa? Não? Conversando, não é assim? Conversando Agora se a gente não conversa Você pode dizer que conhece? Não você conhece mais ou menos. Mas conhecer verdadeiramente, verdadeiramente alguém necessita tempo de qualidade. Conversando com alguém. Conversando com aquela pessoa. E aí então, Jesus está dizendo, entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com o teu pai. Que te vê no secreto. Agora, eu gosto muito, quando Jesus fala a respeito... Ah, no, no Sermão do Monte, quando ele termina, e ele fala assim, no capítulo 7, no finalzinho, ele vai dizer algo a respeito dos falsos profetas, e ele diz assim, eles vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome, lá no 22 em diante, né? É, e em seu nome nós não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus então diz, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu gosto muito desse texto, porque essa palavra diz assim, eu nunca conheci quem é você. Jesus vai dizer naquele dia, eu não sei quem é você. Esse conhecer aqui, que no grego é gnosco, que quer dizer intimidade, relacionamento íntimo, também quer dizer isso. Então ele está dizendo, eu não conheço quem é você, você nunca entrou no seu quarto, fechou a porta, chegou diante de mim e me disse, Senhor, hoje eu pequei, eu falei mal de tal pessoa. Mas eu sei que está errado, me perdoa, me limpa, está errado isso. Quando você abre o seu coração para Jesus, quando você abre a sua alma para Deus, você está se relacionando com Ele intimamente. Você está mostrando para Ele o teu coração. Sabe aquela oração que o pessoal faz assim? Senhor, perdoa os meus muitos pecados. Que muitos pecados, querido? Você precisa chegar até Deus e dizer... Deus, perdoa este pecado aqui. Senhor, isso aqui está errado na minha vida. Senhor, hoje eu trabalhei, eu servi, mas eu murmurei. Senhor, hoje eu olhei para quem não deveria com intenção errada. Senhor, eu fiz isso, mas está errado. Eu não quero isso na minha vida. O Senhor é santo e eu quero andar com o Senhor... E se eu quero andar com o Senhor, eu também tenho que ser santo. Então, eu estou entrando no meu quarto, longe de todo mundo, e eu estou admitindo diante do Senhor e dizendo, pequei. Mas não quero continuar pecando. Então, o que está acontecendo? Deus está te conhecendo. E Ele está dizendo, ok, está perdoado, porque você está confessando, e está dizendo que não quer mais isso. E você, então, conforme você buscar isso, você vai ser liberto, talvez, desse pecado que você comete há muito tempo. Existem pecados que não são práticas na nossa vida. Nós erramos de vez em quando. Agora, existem pecados que são vícios, que são práticas. E aí, então, você precisa da tal libertação que Jesus disse. Mas como é que você alcança essa libertação? É você entrando na comunhão entrando no seu quarto e conversando com ele, dizendo, Senhor, eu sou assim, mas eu não devo ser assim, está errado ser assim. Eu não concordo com isso. Eu concordo com o Senhor, que isso está errado e eu não quero na minha vida. E aí, então, Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, tem um versículo interessante. Eu anotei, que eu achei legal que é o 8, deixa eu ver aqui. Capítulo 8, 3, verso 3. É que eu estou com a Bíblia, uma Bíblia nova que não consigo ainda assimilar onde estão os versículos. É o 3. Aí Ele diz assim, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Olha o que Paulo está dizendo Se você ama Deus, de fato Você se deixa conhecer por Deus oh, Ama mesmo? Então vai até a presença de Deus e vai dizer Eu não concordo com esse pecado na minha vida É bobeira, pequenininho Ai, tem... oh, Fulano peca muito mais do que eu, senhor Não, você não vai fazer isso Você vai olhar para você Você vai pensar, importante sou eu Os outros, problema deles Cada um vai dar conta de si Agora eu estou cuidando da minha vida e cuidando da minha vida eu me achego diante de Deus e, oh, Deus, eu estou aqui. Está errado isso. Eu quero, então, limpeza na minha vida. Isso é ter comunhão com Deus. Não adianta você pensar que comunhão com Deus é simplesmente porque, aí ah, eu não minto mais, eu não roubo mais, eu procuro servir, eu faço muitas atividades na igreja. E eu, então, não, isso não é comunhão com Deus, irmãos. Isso não é. Isso é uma parte da sua vida com Deus mas a comunhão ela começa lá no teu quarto entre você e Deus que aí você não vai ter que orar e quando orar dizer Deus, perdoa os meus muitos pecados não, não você vai poder orar e conversar com Deus e pedir claramente porque o seu pecado um por um você confessa você não faz uma sacola de pecado e depois chega para Deus e fala oh, Deus, aí, não Assim você nunca será liberto, nunca será realmente curado por Deus. Mas quando você confessa um por um, lutando contra cada um deles, Deus vai te libertar. Você vai deixar de praticar aquele pecado. Então veja como é importante. Aí então, veja no, cap... no Salmo 131, um outro <cười> texto muito interessante que fala a respeito da nossa alma. Salmo 131, no Salmo 131, Davi vai dizer assim, Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Veja o que ele está dizendo. A minha alma, sabe o que eu fiz com a minha alma, diz Davi? Eu fiz calar a minha alma. Eu fiz sossegar a minha alma. Ao invés de andar com o coração orgulhoso e arrogante, me achando o grande salmista de Israel me achando o ungido de Deus como tem muitos hoje que fazem isso eu sou um ungido de Deus e com isso então ele pensa que ele pode pecar e pecar e pecar à vontade porque afinal de contas ele é um ungido de Deus Não, Davi ele não fez isso Davi ele lutou contra o orgulho no salmo 19 ele vai orar dizendo assim Senhor não deixe que a soberba se torne senhora de mim não deixe que o orgulho me domine ele pede a Deus isso ele ora dizendo Deus me livra dos pecados que eu desconheço ele não vai chegar diante de Deus e nem diante das pessoas dizendo oh, eu sou melhor que todo mundo eu, eu não peco Ó oh, minha vida oh, maravilha de vida Perfeita a vida, de jeito nenhum. Ele vai sempre dizer, pela graça de Deus sou o que sou, como diz Paulo. Pela graça de Deus eu estou aqui, porque Ele me amou e me perdoou, eu estou aqui. Ele vai sempre orar e dizer, Deus, se tiver algum pecado que eu ainda não me apercebi, tem misericórdia de mim, me perdoa, me livra, me ajuda. Ele vai sempre olhar para si mesmo e dizer, eu preciso ficar livre de pecados. Senhor, o orgulho é terrível. O orgulho é terrível. Não deixe que ele se torne o meu senhor. Me ajuda? Então, o que que Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo, Senhor, eu não deixo que o meu coração seja orgulhoso e me faça olhar para as pessoas de cima para baixo. Não. Senhor, eu não vou andar preocupado, procurando muitas coisas, coisas grandes, muito ocupado com coisas grandes demais. Eu sou tão bom que eu não posso fazer pequenas coisas, sabe? Aquele pensamento carnal. Fazer isso, isso não é para mim. Afinal de contas, eu sou o tal. Deixa isso para os menores, sabe? Não. Ele vai fazer como Jesus, que lá no dia da, da última ceia, o que, que Jesus fez quando eles estavam ali? Ninguém se prontificou a lavar os pés de ninguém, todo mundo comendo de pezinho sujo. E Jesus, então, tira a túnica, amarra uma toalha, como se fosse o escravo mais baixo da casa, e começa a lavar os pezinhos de todo mundo ali, né, bonitinho. E depois ele vai dizer assim, entre tantos outros ensinos para nós, mas ele vai dizer assim. Vocês viram o que eu fiz? Eu sendo mestre, vos lavei os pés. Façam o mesmo. Ele está dizendo, eu vim servir. Eu sendo o rei. Eu sendo filho de Deus. Eu sendo o Messias. O ungido. Estou aqui lavando os pés de vocês como se fosse um escravo qualquer. Opa. Faça você assim também? Então ele está dizendo, senhor, eu não fico procurando coisas grandes demais, não. Eu faço coisas pequenas, coisas grandes, o que tiver para fazer, eu faço. Uma vez eu ouvi um, um ditado que eu gostei muito, que diz assim, é, quando você encontrar um homem que se acha grande demais para realizar coisas pequenas nunca espere deste homem grandes coisas você entendeu? se você se acha grande demais para fazer coisas pequenas é porque você não terá capacidade a capacidade de fazer as grandes coisas de Deus o serviço real você não conseguirá fazer, por isso então é tão importante cuidar da tua alma, se abrir diante de Deus e contar para ele o que está assolando o teu coração, tentando dominar o teu coração, e aí então ele diz assim, mas pelo contrário, não, eu, eu procuro lutar contra essas coisas contra o orgulho, contra a arrogância agora o que, que eu faço? eu faço calar a minha alma eu digo para a minha alma cala-te, não vai ficar pensando além daquilo que você deve cala-te pare de sonhar com aquilo que não te cabe cala-te, pare de julgar quem você não conhece cala-te e vai se assentar aos pés do mestre assente-se como Maria para ouvir sem estar distraída e preocupada e ocupada com muitas coisas mas assentar-se e ouvir e então poder realmente absorver a palavra de Deus no seu coração, no seu espírito porque você tirou aquilo que estava perturbando a tua mente, a tua alma você lutou contra aquilo você dedicou um tempo isso é, dedique um tempo, feche a porta do teu quarto e dedique um tempo para Deus, converse com Ele. Não só converse com Ele, ouça Deus, leia a Bíblia. Mas não leia como um livro de informações, não. Leia como pão vivo que alimenta a alma. Leia como instrução de Deus lendo e se apercebendo, dizendo, Deus fala comigo, me dá entendimento, me dá luz, orando antes como o salmista, no Salmo 119, desvendo os meus olhos para que eu desvende as maravilhas da tua lei. Eu quero ver as maravilhas da tua lei, mas os meus olhos estão cegos. Eu preciso do teu agir nos meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Aí eu vou ver como a tua lei é maravilhosa, como a tua lei é profunda, é perfeita. Veja, a alma, então, ela precisa ser calada. Ela precisa. E então, Davi diz, eu fiz calar, sossegar a minha alma, ela se acalmou, ela parou de pensar em tantas coisas deste mundo, dessa terra, se acalmou. E por fim, então, ela se aquietou, como uma criança se aquieta nos braços da mãe, depois que amamentada, ela se aquieta e fica calminha, tranquila. E dorme gostoso. Aí, então, você vai se acalmar nos braços do eterno Deus você vai se encontrar no abrigo do Altíssimo. Você vai estar escondido lá e nada mais vai perturbar a tua alma, nada mais vai tirar a tua paz. E então vai acontecer como o salmista, o salmista no profeta Isaías, no capítulo 26, 3, ele diz assim, tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Porque Ele confia em ti. Na comunhão com Deus, nasce uma confiança poderosa. Porque você conhece o seu Deus. Você fala com Ele e Ele fala contigo. Você vai orar e você vai ter palavras de Deus para direcionar a tua oração. Porque você teve tempo para sentar. Dedicou um tempo, você não quis fazer uma cisterna ali do ladinho, facinho, não, não, não. Você falou, não, eu não vou ficar com essa coisa de facilidade dos dias de hoje, não. Eu vou dedicar um tempinho aqui mesmo para Deus aqui. É eu e Deus, eu e Deus. E Deus então vai trazer para você todas as coisas preciosas que a tua alma tanto precisa nessa comunhão. O teu serviço, pode ter certeza, vai render muito mais. Toda a tua atividade para o Senhor, tudo aquilo que você tanto deseja fazer para Deus, vai ser feito de uma outra maneira, numa outra dimensão. Por quê? Porque você primeiro dedicou tempo para Deus. E aí, então... Deus teve oportunidade de falar com você, você teve tempo de assimilar aquela palavra no seu coração. Isso sim é serviço real. É quando aquilo que você faz não é simplesmente uma atividade. Não. É mais do que isso. É Deus agindo através de você e de mim. É você andando e agindo e trabalhando no poder do Espírito. É você fazendo como Paulo, que quando foi lá implantar a igreja, lá na Grécia, ele entendeu. Nada de sabedoria humana para esse povo que ama pensamento humano. Não vou tentar explicar do jeito deles, na profundidade maravilhosa que eles desejam, não. Aqui eu vou pregar Jesus Cristo que morreu e ressuscitou e tem poder. É libertador. Ele é Deus. Ele pregou com poder. E estabeleceu aquela igreja. Aquela igreja pôde conhecer de fato quem era Jesus. E não simplesmente mais uma filosofia. Mais um conhecimento humano. Não. Ele não era mais um. Ele era o. Único e verdadeiro Deus Então a minha vida E a tua vida Ela precisa, ela necessita De fato Dessa presença do Senhor Dessa palavra do Senhor Dia após dia Amém? Oh. Vamos orar Paizinho Muito obrigada Senhor Porque o Senhor é um Deus Tão maravilhoso e amoroso que quer nos conhecer de uma maneira tão pessoal, tão íntima. Apesar de que o Senhor já sabe de todas as coisas, mas nós precisamos te contar todas as coisas, o Senhor quer ouvir da nossa boca quer ouvir de nós isso para que se opere o teu milagre em nossa vida, paizinho muito obrigada por esse privilégio que nós temos de te conhecer de saber que tu és Deus e que tu és o nosso pai que nos ama muito obrigada por esse amor tão grande sobre nossa vida Senhor, em nome de Jesus meu Deus, amém Amém. Deus abençoe os irmãos.